0: 大家好，欢迎来到星球，我是你的宇宙仙姑安妮香菇姑,姑。今天呢，又到了我们什么都不奇怪的 podcast 节目，真的是一大早起来录 podcast。好，那感谢上周请我喝咖啡的朋友们。如果你喜欢我的 podcast 内容，喜欢我的 YouTube 影片，或者喜欢我的 IG 内容，都欢迎请我喝杯咖啡哦。那这样我会有更有更多的满满的动力在创作上面。好，那我们进入到今天的主题。那我们是个互动型的 podcast， 今天会有三个塔罗题目跟随着我们。那今天呢，我们要来上身心灵的历史课喽。好，那你听过萨满吗？如果没有，你总听过马丘比丘吧？这些呢，都是来自于南美洲丰富、神奇且热情的文化。近几年呢、啊，身心灵是不是非常的流行？萨满，萨满是一直都存在的。啊。那萨满这个植物呢，它本来是一个接收灵魂讯情、可以治愈人心的巫师，还有医师的代表。今天呢，我们就来一起认识萨满的故乡——南美洲吧，一起来听听南美洲的神话故事。在我们节目开始之前，我们今天的陪。伴。半天使叫做拉吉尔，拿回你的力量，祝福听所有的听众们都可以拥有自己的力量。好，于是呢，我们先来介绍第一 p 第一 p 呢，我们要认识的是南美洲的神话起源。我们今天绝对不是讲的是正史，讲的是神话故事。在南美洲的印第安文明里面啊，就是他们也是一个环绕在满满山的一个文化里面。这座山位坐于哥伦比亚的奇博查山谷。那这一群人呢，认为呢，在这个世界上总共有九个寿命的纪元。那今今天呢，在神话故事里面，我们会介绍六个纪元。那这个纪元呢，到底发生什么事情？我们就从第一个纪元开始介绍。在第一个纪元里面呢，整个世界都是黑暗的、混沌的，什么都没有。那这时候也没有任何的声音，在这世界上呢，只有两种气体。一种呢是没有生命的空气，另外一种呢是有生命的灵气。这个两种气体呢，就是交织、交织再交织，于是呢交织之后形成了男女的形体。不过这两个男女的形体只是单独形成，并没有任何相遇啊或怎么样之类的。第一个纪元就结束了，于是呢，我们来到了我们第二纪元嘛，对不对？第二纪元的时候呢，这两个男女的形体相遇了。他们呢就诞下了一个创世之神。我跟你讲，这个创世之神的名称真的超长，他叫做光明神奇米尼加瓦。OK， 我们就俗称他叫加瓦。那呢，父神呢就是他的爸爸，他爸爸呢给了他一颗藜麦种子，而他妈妈呢给了他四颗玉米种子，是不同颜色的。哦，在这个时候的世界还是黑黑的，依然没有任何的光明。那这时候神奇的事情就。发生了，在加瓦的身体里面就飞出了两种性别的鸟，一种的是雄性的大黑鸟，另外一种就是雌鸟。大黑鸟的嘴巴就吐出了光明，于是这世界就有了光。光就是这样诞射的。那接下来呢？雌鸟做什么事情呢？呃，我们在萨满的世界很常讲到东西南北方，分别呢，这雌鸟就把这种子带到了东西南北方，在东西南北方分别造作了各种不同的神。在东方呢，成了风神；在西方成了水神；在南方成了火神；在北方呢，成了大地之神。于是呢，这世界在神明的开始结束了第二季。纪元，接下来呢，我们来探讨的是第三跟第四纪元。这时候终于要开始造人了，人类终于要开始诞生咯。不过第三、第四纪元的造人计划是失败的。我们来听听到底发生什么事情。这世界有了很多很多的神灵，对吧？然后这神灵呢，就开始跟这世界玩耍，把这世界分成上中下层，他们会超级开心的玩乐。而且这神灵呢，就也很无聊嘛，就不断的在创造更多的神灵，像死神啊、雷神、闪电神、药神啊、守护神等。等等之类的，然后这神真的是玩得很爽，所以造人这件事情呢，沦落在辈分最低的守护神身上。那守护神呢，一样拿了藜麦的种子跟玉米的种子，在藜麦的种子呢种出了金色的男人，然后玉米的种子呢种出了银色的女人。好，这对男女呢其实非常的长寿，他们其实也很孤单的活在这世界上面。然后后来呢，终于在他们的生命结束的时候，这时候守护神他的同理心就是泛滥了，他忽然觉得好可惜，我要把我的造物，就是造的人的这计划，他们要结束生命该怎么办？于是呢，他又把他们送上了上天，让他们成为了太阳神跟月亮神，就一样，他们入了神仙房，这世界又没有人。所以在第三、第四纪元的造人计划是失败的哦。不过呢。这个太阳神跟月亮神，他们上去了天上之后，他们也就是创造了很多子女，这就是我们现在看到的繁星满满的一个状态。终于来到了第五境元，对吧？守护神真的要认真的造人喽！他决定要换一个方式，他捏了两个小泥人，就像女娲造人一样了。他丢进了湖里面呢，湖里面出现了一个女人。传说中，这女人的胸部非常的大，然后呢，这女人牵着一个男孩，然后这女人呢，在守护神，她把她称为叫做巴丘。男孩长大之后呢，跟这个女人巴丘成为了夫妻，于是他们孕育了非常多的小孩，就是孩子。于是这世界上终于开始有人了，所以人就加入这父老的世界。然后呢，巴丘在死之前呢，他其实是有告诫这些孩子跟这些人敬神的重要性。最后，巴丘也走进了神仙榜，他成为了地神。那终于来到我们第六纪元，就是我们的神话的结束的最后一个纪元。这个纪元呢，它出现了月亮之神的女儿，就是在我们前面四纪元所讲到的月亮神的女儿惠塔卡。他终于怂恿人类不要再敬神了，于是人类开始超级不尊重神灵。这时候呢，就是创创人之主的守护神，他超级无敌。的伤心，他觉得人类怎么可以这样对他？于是呢，他开始就是让河水暴涨，大地裂开，出现超级多的灾难。然后呢，这时候出现了一个很神奇的事情，来自于东方的一个男人，听说这男人是一个白人的这种状况，他叫做博基卡，他引导了水难，重整了秩序，然后让惠塔卡就是这个引发乱源的女人成为了猫头鹰，同时呢，他也惩罚了守护神，他命令守护神要。扛起这个大地，不可以休息。然后，但是这个、这个但是也是蛮有趣的。他说他可以换肩膀，所以呢，地震的发生就是我们的守护神在发在在换肩膀的时候。以上呢，就是这六个纪元的神话故事。其实，在阅读南美洲的神话故事里面，尊重是一个很重要的议题，就是互相尊重，能够得到彼此的一个快乐跟和平的这种感觉。而且，在南美洲的文化阅读起来，它其实在任何的人事物上面都有深。所以他们对于任何的人事物都保有尊重跟一个和平的一个概念，这是我在阅读在南美洲神话的一个启示跟启发。好，接下来我们要进入我们的塔罗问题，就是呢，在你的生命河流的纪元里面，你走到哪个纪元，以及你需要学习什么？那接下来我们会有三个选项，分别是一、二、三。那你选完之后，我们就进入我们的解答时间喽。好，选到第一组朋友呢，我们拿到是权杖侍者的逆位。这个呢，其实代表是你现在走到一个，就是你的本身的灵魂是一个非常爱冒险、喜欢新鲜事的人。可是你很容易压抑自己，或是对于很多事情会比较没有耐心。如果没有看到结果，马上的结果，你会觉得自己是不是不适合做这件事情？所以你现在必须学习的是。放长远的路，用更宽广的角度去看待一件事情。如果你持续的对这件事情是保有热情的话，那你应该继续下去。所以在你生命中走到了一个你需要学会耐心，需要用更宏观的角度来看待自己的生命的历史的这种感觉，甚至呢，学会就是慢慢来。毕竟我们在一个讲求速度的一个社会里面，慢慢来是一件困难事情。不过没关系，因为在身心灵界，每个人的时间轴是不一样的，学会用。宏观的角度看待自己的成长，这是你现在必须得要学习的一件事情。那接下来呢，我们来看一下第二个选择是什么。第二个选择呢是金币国王的逆位，这张牌呢代表是说，其实呢你有点金钱匮乏这个状况，但并不代表你不会赚钱哦。基本上你应该是一个还蛮会赚钱的人，可是不小心你就会落入到一个觉得自己就是没钱啊，或是担心明天会怎么样之类这种感觉。在现在你要学会一件事情，就是给予自己足够的安全感这件事情，因为呢，其实你的每一天都是付老的，甚至这张牌也非常适合做一件事情，就是公益活动。动。当你从事公益活动的时候，协助去帮助别人的时候，让你的心是流动的，让你的能量场是流动的，你会更能够体恤到自己原来是安全这件事情。还有这张牌在讲的是投资自己是必要的这件事情。很多时候你觉得就是可能要花钱去上课，太花钱这样不哦，在因为他讲说，在你的未来或许你真的运用到这些技能，所以花钱投资自己是一件重要的事情。以及敞开心，让他人来帮助你、协助你，这都是重要你需要学会的课题。那接下来呢，我们来看第三张牌。第三张牌呢是宝剑九的逆位，所这张牌呢是一个从噩梦中苏醒的人，他其实就是有很多惊恐跟很多的害怕，所以这张牌代表是在过去你的人生里面可能充满了很多恐惧、担忧等等的，但现阶段呢你是要开始觉醒跟苏醒的这种感觉，因为呢噩梦已经过去了，你即将就是把这些噩梦跟这些不好的经验成为你的人生养分，而不是成为你人生的枷锁。呃，你要祝福了自己往更美好的。过程前进，而且你会就是看淡过去所发生的事情，因为这些事情会成为你重要在未来人生的一个跳板之类这种感觉，所以学会用更新的经验、更美好的经验去祝福自己，而不要拿过去的经验去局限自己哦。好，以上呢就是三张牌的选择，接下来呢我们来介绍一个很特别的、很特别的药草，叫做骨科叶。骨科叶其实。它就是骨科简的原料啦，那我们来介绍一下骨科液。骨科液是一个充满神圣与哀伤的药草。呃，通常呢，萨满呢需要透过服用致幻类的药草来通灵，来往各种不同的灵魂世界。那关于呢，就是致幻类的药草，除了我们熟知的死藤水的死藤叶，其实在以前用的是骨科液。其实骨科液是一个非常好治高山症的药草哦。但是，但是骨科液在许多国家依然是不合法的，只有在某些南美的国家是合法的、喔。那骨科院呢？最早呢是被地亚瓦纳科人发现的。他们发现了一块盆地，于是他们开垦这盆地，放火烧掉了整个植被。而在这个状态下呢，他们是惹怒雪神的状况。雪神呢，掀起了一大片的暴风雪，让这群人只能躲进山洞。在暴风雪结束之后，他们回到那块盆地，他们发现，哎、欸，他们原本准备好的粮食。全部都已经发霉了，所以他们只好再度的去觅食。在觅食的过程中呢，发现了几片叶子，而这叶子呢就是骨科叶，而且他们发现吃了骨科叶之后呢，能够精神非常好。接着呢，他们开始大量的种植骨科叶，而好的骨科叶在当时是贵族跟祭司代表。地位的象征。另外呢，骨科叶也被称为母亲的香料，因为它跟解除痛苦是息息相关的。接下来我们来探讨一下骨科叶的历史。因为呢，在印加文化它被称为是一种神圣药草，可是，在后来的十六世纪西班牙殖民的事情的时，候，骨科叶反而成为了印加人的枷锁。为什么呢？因为一开始西班牙人其实禁止印加人使用骨科叶的，但是呢，他发现印。家人在使用骨科液之后，能够更有精神的工作，所以这时候坏坏的西班牙人开始蛊惑印家人继续使用骨科液。西班牙人需要印家人花更多的劳力在工作中，而印家人呢需要骨科液来减轻身体的痛苦，提振精神。所以他们大量的使用骨科液这件事成了一个恶性循环。他们大量长期的使用骨科液，对身体造成了严重的伤害。另外呢，在西班牙时期，就是这个殖民时期。骨科叶的贸易其实十分的盛行哦。不过，骨科业是个非常不容易被运行的药草，甚至它运行到欧洲之后，骨科业的效率是完全的消落的。这也是为什么后来骨科姐被发明出来的原因，因为无法发挥单纯骨科业的效力，所以只好淬炼。所以呢，毒跟药真的就是一体两面，用得好呢就是一个神圣药草，用不好它就变成了毒品。所以呢。骨科碱当时其实风靡了整个欧洲，连佛洛伊德都在使用哦。但是这也是后来为什么成为禁药的原因啦，因为它真的，它真的对人体是有很大的伤害的。好，听完了这个骨科液一体两面的故事，我们来看看一件事情，在你生命中有什么一体两面的技能呢？好，那我们一样有三个牌，那我们会有三个选项，就分别是一、二、三三个选项。那选择完之后，我们就。进入解答时间咯。选到一号牌的朋友呢，你们所拿到的牌叫做世界牌。你的一体两面呢，就是你有完美病，完美呢能够制造让你在做事情的时候能够发挥尽你的技能，然后让你能够尽善尽美。但是你也成了拖延症的可能性，因为你会不断地要求自己要做到最好，而且在没有做到最好的时候，可能会不断地苛责自己，觉得做得不好等等之类的。而且世界这张牌，它其实跟你的原生家庭息息相关，因为在你的原生家庭里面，可能在你小的时候，只要做一点错事，可能就会被苛责等等这种感觉，所以你习惯了用完美的角度来看待自己。所以要记得哦，现在开始你要敞开心，接受自己犯的任何的错误，以前误。无条件的接纳自己，你才可以真正的去达到你的梦想。毕竟在实现梦想过程中，绝对不会是用完美的角度，而是一步一脚印的角度去实现自己心中所想要的事情。所以放掉这个完美的枷锁，你可以保留那个完美的心态在做事情。但是要记得一件事情，就是呃，犯错也是没关系的，偶尔给自己拍拍是 OK 的。好，接下来我们来看第二张牌的选择喽。第二张牌呢是圣杯九这张牌，这张牌的优点呢，代表是其实你的人际关系是不错的，但是呢，深交对你而言是有压力跟压抑的，因为你不喜欢带给别人麻烦，但是你是一个乐于喜欢帮助别人的人，所以这时候就变成一个状况，你容易付出，但你不容易接纳别人对你的好，因为别人对你的好，可能对你来说是一种负担，所以在这时候的爱跟被爱是一个不平衡的状况，所以你要记得一件事情哦，当你是。一个容易付出的人，那你也要习惯接受别人对你好，让你的爱是一个平衡的状况，才能够让你真正知道这世界美好的部分。不然你就会陷入一个恶性循环，好像自己 always 在付出这种情况，因为一直不断在付出的这情况下，导致自己的身体是疲乏的，是累的这种感觉。所以习惯习惯性的就是让自己的身体很累的这个状况。所以接受他人对你的示好，接受他人对你的帮助，能够让你。维持到一个更平衡的状况，也要记得，既然自己是一个善乐于帮助的人，那不如也接受别人的帮助吧。那接下来我们来看第三张牌喽。第三张牌呢是权杖九的逆位，这张牌呢在正位的时候，它原本是一张比较好战的牌，所以它代表说在你们的人生过程中，以前呢你们是比较喜欢把不可能化为可能。但这种事情呢，在理性的层面上，就在工作上当然是 OK 的，因为在工作中你总是要呃符合老板啊，符合符合这世界上的需求啊等等之类的。可在感性层面上面呢、啊，你可能就会跟自己钻牛角尖，你就会觉得自己是不是做的不够好啊？为什么这个人不？喜欢自己啊，等等之类这种情况发生，所以你必须要学会一件事情是，你可以把这一块放在你理性层面的事情，但是在感性层面的状况下，你要学会的是慢慢放下每个人与人之间都有不同的缘分。那进入这样不同的缘分，有时候来来去去就是必须得要接受的。当你接受之后，你也臣服了这个世界，有了臣服之后，你的世界会更加的完整跟更加的美好哦。好，以上呢就是我们三组牌的选项。Oh. 接下来我们来到第三个故事喽。第三个故事，我们来探讨死亡这件事情。死亡呢，其实，在亚洲区域是一个就是稍微比较禁忌的一个话题之类的。不过，印加人对死亡的看法是非常的开放哦。在南美的文化里面啊，生跟死的神灵往往是同一个。而且，他们透过南美的老人的口中会说，死亡呢是一条长长的道路，在这个道路的尽头呢就是生。甚至在南美的文化中，没有太多。描述地狱或炼狱的部分，跟我们台湾跟我们这整个亚洲的部分是非常不一样的。他们说死亡之后呢，你会去亡灵之岛。我讲亡灵之岛就是个黑皮岛屿这样子，而亡灵之岛上的昼夜跟人所生存的世界是完全的相反的。在白天的时候，亡灵是完全无法出现的；到夜晚的时候，就是亡灵可以出现的时候哦。亡灵可以在岛上做他任何想做的事情，甚至他也可以嬉闹一下人间。所以想。对于世界各地，南美中真的是尊重死亡，也保持一个非常开放的角度来看待死亡这件事情。好，接下来我们的讨论问题很简单，我们要看在你生命中什么事情是你应该断舍离，应该跟他 say 不怪，应该让他就是死，应该让他结束的一个状态。那一样，我们会有三个选项。那在这个三个选项分别是一、二、三，选择完之后，我们就会进入一个解答时间。好，选择一的朋友，你应该跟你的生命中什么样的事情 say goodbye 呢？就是我们拿到了金币九的逆位，你应该要跟过劳的自己 say goodbye， 因为你就是一个过度认真的人，在很多事情上面你会有很多很多的想法，很多很多的思绪，觉得一天不工作就觉得天哪，自己怎么可以这样这种感觉。所以呢，给自己多一点的休息时间吧，多一点放空时间吧，因为当你拥有了多一点放空跟休息的时间，你就足够拥有充电的这种可能性。当你充满了电，其实你的作品跟你的工作的效率可以更好哦。这就是以上第一组的部分。接下来我们来看第二组的部分。第二组的朋友，请跟你的不安全感 say goodbye。就是你们真的一直都是安全的。我们拿到权杖四的逆位，第二组的朋友啊，会担心非常多事情，觉得自己是不是做不好，或是怎么样之类的这种想法，然后甚至会担心金钱啊，担心人际关系等等之类的。但你们要相信。其实你们一直都是被爱的、被祝福的，所以相对于呢，在你们的生命当中，你要学会的跟自己建立一定的安全感。那如何建立安全感呢？就是从跟自己的肯定语开始，从“我是安全”这句话每天的建立在自己的心目中，你会真的相信自己是安全的。甚至我们可以想象一件事情：，其实我们每天就扎扎实实的踏在这个地球上面，我们不就就是安全的吗？用这个角度去思考。考事情你会发现，真的自己就是安全的。接下来呢，我们来看第三个选择喽。第三个选择呢是站车牌的逆位，你要跟你什么事情 say goodbye 呢？跟你的犹豫不决说再见，因为其实你心中是有梦想的，而且你想去做这件事情很久了，可是你一直犹豫不决的想说到底是要还是不要呢？你的答案就是 yes， 就是要，你就是要往前做你想做的事情，而且当你真的往前去做你心中想做的事情，你会开拓你整个视野，而且你会发现原来做了之后。就是可以看到这么美妙的结果，可以看到自己这么大价值，为什么不做呢？因为之前的你把自己卡在太多的时间，是觉得说，如果我做了，会不会怎么样？会不会失败？等等之类的。第三组朋友，你要记得哦，在你的生命中是没有失败这两个字。往前就是成功的代表，所以从现在开始跟你的犹豫不决 say goodbye 吧。好了，那以上呢就是我们今天节目的分享。那喜欢我的节目可以订阅我们的频道，然后如果真的喜欢我的气话，也可以请我喝杯咖啡哦。那我们下次见喽，拜拜。